0: Hebreus, capítulo 1, partir do versículo 3 Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder Depois de ter feito a purificação dos pecados Assentou-se à direita da majestade Nas alturas, tendo-se tornado Tão superior aos anjos Quanto herdou Mais excelente nome do que eles Glória a Deus Vocês perceberam algo aí que Jesus No versículo 4 diz que ele se tornou superior Não é interessante isso? Porque Jesus, antes de ser homem Ele era a palavra chamado de o um verbo João no capítulo 1 diz, não é assim? O verbo se fez carne. Então a palavra se fez homem. Quando Jesus se faz homem, ele assume um corpo para viver aqui nessa terra de forma legal. E depois, lá na cruz, ele morre. Nós falamos isso nos cultos anteriores. Ele morre espiritualmente porque ele assume a nossa morte. Jesus assumiu o nosso tipo de morte. Amém? A morte espiritual. E quando Jesus morre espiritualmente... Ele desceu às regiões inferiores da terra, como dizem em Efésios. Amém? Então ele foi para o lugar onde nós iríamos. E lá foi quando o Espírito Santo vivificou o Espírito de Cristo. Amém? Foi lá onde ele ressuscitou espiritualmente. Foi de lá que Deus o tirou. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Mortos espirituais, amém? Então quando Jesus ele agora ressuscita em glória Ele herda um nome Quando Ele é ressuscitado em glória Ele se torna superior aos anjos Quando diz aqui no versículo 4 Tendo-se tornado tão superior aos anjos Quanto herdou mais excelente nome então, as pessoas confundem muito o Jesus antes da cruz com o Jesus depois da cruz. Há diferença? Claro que sim. O Jesus depois da cruz é um Jesus com um corpo glorificado. É um Jesus que herdou o nome. É um Jesus que se fez, né, tornou su é, superior aos anjos. No versículo 5 diz, agora Deus falando a respeito de Jesus. Pois qual dos anjos disse jamais? Deus falando, né? Tu és o meu filho então o que é que Deus está dizendo qual dos anjos Deus jamais disse o que foi que Deus jamais disse um anjo tu és o meu filho diga Deus Sim. nunca disse um anjo Sim. tu és o meu filho Sim. Amém pois qual dos anjos disse jamais Deus jamais disse tu és o meu filho eu hoje te gerei. Então veja, Deus está falando de Jesus aqui depois que Ele ressuscita. Tu és o meu filho, eu te gerei, ou eu te recriei. E outra vez, eu lhe serei o quê? Diga outra vez. Isso quer dizer que Deus era o Pai de Jesus aqui na terra, mas na cruz, por causa da morte, ele se torna inimigo de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que Jesus brada, Pai, Por que me desamparaste? Quando Jesus volta, Jesus ressuscita em glória. É o primeiro a nascer de novo. Por isso é chamado de primogênito dentre os mortos. Ele veio como unigênito e agora se torna primogênito. E Deus diz, Tu és meu Filho. Hoje te gerei, e outra vez, porque outra vez? Porque houve uma vez que Deus era o pai de Jesus, Jesus morre, e quando ressuscita, Deus se torna outra vez o seu pai, amém? Eu lhe serei pai, e ele me será filho, glória a Deus, Deus é bom, e versículo 6 diz, e novamente, ao introduzir o primogênito, diga novamente, porque novamente, porque a primeira vez ele veio como unigênito, amém? a primeira vez unigênito, segunda vez primogênito, aleluia, diga primogênito, amém. aleluia e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o Adore, e ainda, quanto aos anjos, diz Aquele que a seus anjos faz ventos E a seus ministros labaredas de fogo Olha para o seu irmão, diga boa noite, labareda de fogo Glória a Deus Ele nos habilitou para ser ministros, amém? De uma nova aliança Versículo 13 Versículo 13 diz assim, ora, a qual dos anjos jamais disse? Que foi que Deus jamais disse ao anjo? Também assenta-te à minha direita. Diga para o irmão que está ao seu lado: Diga, um anjo, um anjo. nunca sentou a direita de Deus. É. Aleluia. Mas onde você está sentado hoje? Amém. Aleluia. Você entende? Que Jesus ele se torna o primogênito porque ele se tornou o primeiro de muitos Jesus não veio para ser único Ele veio para multiplicar Ele era único Amém? Ele era único, mas o único veio para se tornar o primeiro de muitos Então quando Jesus volta, outra vez vos gerei E ao introduzir agora o primogênito Deus estava dizendo, agora começa a multiplicação dos filhos Jesus disse, todo aquele que crê em mim, todo aquele que me receber Tem o poder de ser feito filho de Deus Diga, eu sou filho de Deus Tão quanto Jesus é Amém? Por quê? Porque você nasceu dele Você foi recriado em Cristo Aleluia Parece muito alto para você, mas é verdade. Amém? A religião te ensina que você é um verme. Jesus te ensina que você é filho. Amém? A religiosidade diz que você não é nada. Deus diz que você está acima dos anjos. Aleluia. Eu sei que é difícil para sua mente aceitar, mas é só você crer na palavra e vai funcionar. Amém? Aleluia. Eu sei que a verdade vai te confrontar Talvez você fique até um pouquinho chateadinho comigo, mas você vai ver que vai passar essa raiva e você vai me amar. Amém? Porque a palavra vai confrontar pensamentos errados, doutrinas erradas, que Deus nunca ensinou. Amém? Então, onde eu estou hoje? Fisicamente, você está numa cadeira vermelha. Ou na preta, lá atrás. Mas espiritualmente, você está sentado em Cristo. Se você está sentado em Cristo... E se Cristo se tornou superior aos anjos Então você também está no nível onde Cristo está Porque Cristo colocou você lá Você pode até dizer, não, quem sou eu? Não, quem era você? Amém? Ah, não, quem sou eu? Não, você disse, quem era eu? Para Jesus ter feito isso comigo então eu não era nada, eu era um pecador miserável, eu era um verme que, que rasteja, eu era uma barata sem asa, uma lagartixa sem rabo. Mas Deus me encontrou a si mesmo e diz, eu vou melhorar você de forma sobrenatural. Eu vou recriar você, eu vou colocar você em meu filho e o meu filho em você e vocês vão você ser um... E aonde o meu filho estiver, você também estará, porque você também será filho. Glória a Deus. Aleluia. Aceita essa verdade que é melhor. Amém? É melhor do que você ficar dizendo que não é nada. Quem te ensinou que você não é nada foi Satanás. Não foi Deus. Não tem nenhuma palavra dizendo que você é nada. Amém? Amém? Quem ensinou você que não é nada? Me dê três versículos. Me dê três versículos. Onde diz, eu não sou nada. Amém? Não tem. Mas tem, dizendo, tudo posso. Naquele que me fortalece. Está escrito, dizendo, sobre todas essas coisas, diabos, satanás, morte, enfermidade, miséria, pressão, sobre todas essas coisas, somos mais... Que é vencedores Deus fez questão de colocar o um mais Para você entender que não é só vencedor <risos> Ah, como eu queria ser vencedor Deus disse, não, você é mais que vencedor <risos> Aleluia Deus sempre coloca um pouquinho a mais Para você sair dessa cachola E aprender a viver no Espírito Amém? Você não é aquilo que a religião diz Você é o que a palavra de Deus diz Deus é bom? Sim. Então, voltando aqui, no versículo 13, né? Ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita? Assenta-te à minha direita. Até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Oh, glória a Deus. Deus pegou Satanás, transformou ele em piste. E aí fez uma... uma... Uma rodovia para mim andar por cima dele. <risos> tem gente que tem medo de diabo, irmão. Só, crente só tem medo de diabo quando não sabe quem ele é em Cristo. Quando você sabe quem você é em Cristo, você não precisa estudar demônio. Tem crente gastando tempo estudando demônio. Para que gastar tempo estudando demônio, se o demônio nada é? Se você está acima dos anjos, mas os demônios. Deus te colocou acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo domínio, de todo o poder, de todo o nome que se possa referir. Você está acima da doença, está acima do câncer, está acima da diabetes, está acima de qualquer coisa, de Satanás e dos seus demônios também. Você não precisa saber, meu Deus, não, esse demônio, eu tenho que estudar ele bem muito para me saber como eu vou derrotar. É Não, é bem facinho. Uma criança de cinco anos, ela pode derrubar o maior demônio que existe do inferno. Como... Jesus disse, ide em meu nome. Ide em meu nome. Acabou, irmão. Você não precisa fazer uma oração de cinco horas para expulsar o um demônio. Você só precisa saber quem você é em Cristo. A autoridade que você é em nome de Jesus. Representando o reino de Deus. E quando você falar, diabo, em nome de Jesus, saia. Qualquer crente aqui pode expulsar o demônio. Amém? Você não precisa... E ficar 30 dias no monte Para expulsar um demônio Jesus não disse Para expulsar demônios você tem que passar 30 dias no monte Foi isso que ele disse? Não, Jesus disse em meu nome Acabou irmão Não complica as coisas Quem complicou Quem complicou a, a palavra Não foi Deus, foi os homens Jesus veio para descomplicar as coisas Religião complica demais as coisas. É muito simples. Você fala para o diabo, em nome de Jesus, saia. Saia da minha casa. Solte o meu dinheiro agora, em nome de Jesus. Pare de atormentar a minha vida. Pare de atormentar meu casamento. Pare de atormentar a minha casa. Você tem autoridade, irmão. A mesma autoridade que você tem, eu tenho. Ou a mesma que eu tenho, você tem. É a autoridade do nome de Jesus, não tem outra. Não existe uma autoridade especial para pastor e uma autoridade especial para a ovelha? Eu sou ovelha. Deus deu autoridade para ovelha. Amém? Ovelha tem autoridade. Todo aquele que crê tem autoridade. Aleluia. Aleluia. No mundo espírito. Glória a Deus. Então vamos continuar o versículo 14. Olha o que, que ele diz. Ele vem falando de anjos. Qual dos anjos? Né, ele chamou de filho Qual dos anjos assentou a direita de Deus Então ele vai dizer, e para que agora serve os anjos então Então o versículo 14 diz Não são todos eles, falando dos anjos Espíritos ministradores Quem são os anjos? Diga espíritos ministradores Diga para o seu irmão, espírito, espírito. ministradores, ministradores. É, Aquele que realiza o serviço Aquele que foi, que, aqueles que receberam ordens de Deus para servir você de forma sobrenatural. Aleluia, <risos> Amém. Deus, Ele reuniu os anjos do céu e disse: Está vindo uma geração aí da fé, vai se chamar igreja. Lembra que eu falei da embaixada? Eles são os meus embaixadores, estarão lá na terra me servindo e vocês vão servir eles. Tudo que eles falarem de acordo com a palavra, vocês vão fazer. Qualquer perigo que por acaso o diabo tentar levantar contra eles, vocês vão lá e protejam eles. Deus já deu ordens aos anjos, ao teu respeito, para que te guardem. Então, quem são os anjos? São os ministros de Deus, aqueles que foram levantados por Deus para nos servir Aleluia E sabe que anjos voam na velocidade da luz Sabe que no mundo do Espírito o anjo não tem No tempo, ele não, ele não está no tempo que nós estamos Nesse né? tempo cronológico né? que nós vivemos aqui na terra Lá no mundo Espírito não existe distância Talvez o que você precisa esteja no Japão. No piscar de olhos, ele vai lá e traz. Ele pode, o anjo, pode entrar em lugares que você não tem como entrar. Talvez aqueles documentos que você precisa assinar, ou, ou, ou advogado, ou juiz, seja lá o que for, alguma coisa que precisa ser assinada, resolvida, está em algum escritório, em algum lugar, muito difícil de acesso. E você vai lá e diz, como é que está aí meu processo? Como é que está aí meu negócio? Como é que está aquele, aquele contrato? E a coisa parece que não anda. Mas um anjo pode entrar, ele pode atravessar a parede. Ele pode entrar em lugares que você não pode entrar. E ele pode pegar o teu contrato e pode colocar em cima. No primeiro. Sabe por quê? Porque o anjo trabalha para aqueles que creem. Anjos trabalham para aqueles que creem. Se você soubesse o quanto o anjo está esperando a palavra sair da tua boca. Os anjos estão esperando a palavra de Deus sair pela tua boca. Esse é o start para ele voar. Na velocidade da luz. Atravessar a parede. Atravessar o oceano. Seja lá o que for. Para resolver aquilo que você precisa. De forma sobrenatural. Aleluia! Deus é bom. Aleluia! Quem são eles? São todos... Eles são todos espíritos ministradores enviados para o serviço. Enviados para o serviço. A favor dos que hão de herdar a salvação. Quantos aqui são salvos? Glória a Deus. Vamos lá em 2 Reis capítulo 19, versículo 34. 2 Reis capítulo 19, versículo 34. Olha aqui, que doideira gente. <risos> a Bíblia diz, são eles no plural, espíritos no plural, ministradores no plural, está falando sobre anjos no plural, enviados no plural, aleluia, amado você tem ideia de quantos anjos existem no céu? incontáveis, muitos e muitos anjos, se você soubesse amado, o poder de um anjo E tem vários disponíveis a nosso favor A Bíblia diz aqui em 2 Reis capítulo 19 Versículo 34 Havia um exército sírio Que estava se levantando contra o, o povo de Deus Para destruir, para matar, para acabar Naquele tempo nós sabemos Que era, é, a luta era por, por carne e sangue né? É diferente de hoje Naquele tempo os homens estavam debaixo de uma lei. Olho por olho, dente por dente. Eles estavam vivendo essa lei. Então Deus estava se movendo dentro dessa dispensação. Da dispensação da lei. Deus tinha o seu povo como o povo da aliança. Amém? Deus tinha o seu povo como o povo da aliança do Antigo Testamento. Então Deus, por causa da aliança, Deus ia fazer de tudo para proteger o seu povo. Então naquele tempo havia guerra mesmo. O pessoal saia para a batalha para matar mesmo ou ser morto. Era isso que existia naquele tempo. Como Deus se movia? Até anjo entrava na, na, na guerra. Até, até anjo entrava na guerra. Para favorecer o povo de Deus. O apóstolo Paulo diz agora que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Amém? Não estamos lutando mais contra seres humanos. Não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Estamos debaixo da graça. Amém? Glória a Deus, agora nossa luta é espiritual, não estou falando de batalha espiritual, estou falando que a nossa luta é contra seres invisíveis, por isso que as nossas armas não são carnais, as nossas armas são poderosas em Deus, Amém. aleluia, oração em línguas, confissão da palavra, louvor, adoração, essas são nossas armas, mas vamos voltar aqui, Segundo Reis capítulo 19 versículo 34, diz assim, porque Deus falando, eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi, olha o quanto Deus leva a sério uma aliança versículo 35 então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor não foi anjos um anjo e um anjo do Senhor saiu e feriu no arraial dos Assírios, sabe quantos? 185 mil, de uma lapada só: 185 <risos> <risos> mil. Ou seja, o povo de Israel não teria condição para talvez vencer esse grande exército. Mas como o povo tem aliança com o Todo-Poderoso, só bastou uma ordem de Deus, vai lá e resolve esse problema aí. O meu povo vai viver, tem que estar protegido. Um anjo, 180 mil, aleluia, foram feridos por um anjo. E versículo é, continuando diz, e quando se levantaram, os restantes, que ficaram vivos, pela manhã, sabe o que, é que eles viram? Eis que todos estes eram o quê? Cara, morreu. Sabe que agora você pode levar isso para o mundo do Espírito? Você pode ver um exército de demônio querendo vir contra você, querendo destruir você, mas você não só tem somente anjo, mas você tem o nome de Jesus, você tem a palavra, o poder de Deus, você tem ferramentas poderosas. Além do nome de Jesus, da autoridade que Jesus te deu, você ainda tem o anjo. Espírito ministradores. Sabe, desde o dia que você nasceu, as pessoas falam isso e parece engraçado, mas é verdade. Quem te rega fala isso no livro dele? Todas as pessoas quando nascem, elas nascem com um anjo da guarda. Sabia que há um anjo que está acampado ao seu redor desde o dia que você nasceu? Agora, você pode usufruir ou não usufruir, porque o que move esses anjos é fé. O que move esses, esses anjos é a Palavra. Eles querem fazer coisas por você Que só eles podem fazer Mas você precisa criar um ambiente de fé E liberar comandos pela palavra de Deus Para que eles possam bater asas e voar E fazer aquilo que você não pode fazer Aleluia. <risos> Aleluia Então você tem que fazer o que você pode Confessar a fé, liberar a palavra de Deus e quando você cria esse ambiente de fé Eu creio que tudo já aconteceu Obrigado pai, isso não vai me parar Isso aqui não vai me parar Pai, nenhum demônio vai me parar Eu sei, enquanto você está confessando fé Deus diz, vai lá anjo Resolve tudo isso aqui que ele não pode resolver Glória a Deus Você crê nisso? Porque eu estou falando isso? Porque eu sei, amado, que a consciência A sua consciência Vai aumentar nesses dias Sobre o ministério dos anjos e você vai ver milagres acontecendo com mais frequência. Coisas que estavam travadas. Coisas que não estavam acontecendo. Vão começar a acontecer. Porque você está agora crescendo em uma consciência. De que existem ministros, anjos ministradores. Que foram enviados para o serviço. Chacoalha teu irmão ao teu lado aí. Diga assim, anjos foram enviados. Para servir você, Tamo, coloca 24 aqui, gente, para eles, tá? No ar-condicionado. Amém? Salmos capítulo 34, versículo 6. Salmos capítulo 34, versículo 6. 6 e 7. Aleluia. Deus é bom. Quem está recebendo dá uma glória a glória de Deus aí, irmão? É Aleluia. Salmos 34, versículo 6 diz. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se. Aleluia. O anjo do Senhor acampa-se. Sabe que o anjo trouxe a barraca dele? Ele montou um acampamento... Está escrito aqui... Ao redor... Ao seu redor... O anjo recebeu a ordem... Fica do lado dele... Não sai do lado dele para nada... Protege ele... Livra ele... Leve a sua barraquinha lá... E monte seu acampamento do lado dele... O anjo do Senhor... Aleluia... Acampa-se ao redor dos que o temem, quem teme é o Senhor, e o que, é que o anjo faz, e os livra, talvez você não tenha visto, talvez você não tenha um testemunho poderoso para contar, porque você não viu o livramento do Senhor, mas eu quero dizer uma um prova para você amado, todo dia o diabo quer matar você, e ele só não pode matar você, porque você teme meu é Senhor, porque você tem aliança com o Todo-Poderoso Tem coisa acontecendo no mundo do Espírito Que você nem viu você não soube E talvez só vai saber no céu De desastres De acidentes gravíssimos Que você já deveria estar morto Mas você nem viu Talvez você estava lá dirigindo o um carro Estava lá atravessando a pista Você não viu nada, estava tudo natural ônibus, carro Céu, passarinho mas no mundo do Espírito, havia os demônios projetando a tua morte. Mas glória a Deus, porque o anjo do Senhor estava acampado ao seu redor, trazendo proteção para a tua vida, protegendo você, livrando você do mal. E nem o mal pôde tocar você. Aleluia! Porque Deus, Ele trabalha na sua onisciência. Deus, Ele libera ordens. Não, porque ele está vendo no momento que está acontecendo, Deus vê antecipadamente e Deus envia ordens, e aí está a diferencial onde algumas pessoas não entendem. E existem dois tipos de atuação dos anjos: uma é a ordem de Deus dada ao anjo na sua onisciência, a ordem de Deus dada ao anjo na sua onisciência, ou seja você está vivendo aqui nesse tempo, Deus está aqui no teu futuro, e diz, olha, tem algo que o diabo está querendo planejar para pegar ele aqui, anjos vão lá, então eu não tenho como falar nada com o anjo, porque eu não sei o que está acontecendo no futuro, então só Deus pode dar ordem aos anjos no sentido de livramento, amém, mas o anjo não tem somente esse ministério? O ministério de servir a Deus, na onisciência de Deus, os anjos também trabalham ao nosso favor quando nós, nós estamos falando a palavra. Quando você fala a palavra, os anjos também vão trabalhar ao seu favor. Então, Deus trabalha na sua onisciência de coisas que você não sabe, e você trabalha no conhecimento que você já sabe. Vou te dar um exemplo. Quando sabe que a Bíblia diz que Jesus se fez pobre? Para que nele fôssemos feitos ricos Está lá em, em Coríntios, amém? Amém? Jesus se fez pobre Para que nele fôssemos feitos ricos E quando está falando a palavra rico Ele está falando é, Plenamente rico em todas as áreas Não está falando somente de dinheiro Dinheiro é a última da lista, faz parte Mas está no último tópico da lista de prosperidade do Senhor Amém? Então, começa do Espírito, alma e corpo. Começa do casamento, relacionamento e vai. A prosperidade do Senhor. Ele nos enriqueceu em todas as áreas, ok? Então, quando você sabe que miséria não faz mais parte da tua vida. Quando você sabe e quando você não aceita mais miséria. Porque enquanto você aceita, os anjos do Senhor não podem trabalhar a teu favor. Os anjos do Senhor não trabalham numa mentalidade de miséria. É por isso que Jesus veio mudar a mentalidade. O apóstolo Paulo também diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Para que experimenteis, ou seja, tem coisas que eu só vou experimentar quando eu mudar a minha mentalidade. Pastor, por que eu não estou provando o melhor de Deus na minha vida financeira? Porque talvez você esteja aceitando ainda a ideia de que você é pobre. Não, eu não aceito não. Provavelmente em alguma área você está aceitando. E pode, pode ser que isso venha disfarçado com falsa humildade. Senhor, eu não mereço. O nome disse é falsa humildade. Isso não é fé. Você nunca pode dizer que não merece aquilo que Cristo te fez merecedor Vou falar mais uma vez Você nunca pode dizer que você não merece aquilo que Jesus já te fez merecedor Então você não merecia Mas já que ele te fez merecedor pela graça Então agora você tem que aceitar que você merece Porque ele quis te dar Amém? Amém. Ou, ou você só diz isso para o céu? <risos> não, o céu eu mereço, porque eu recebi Jesus, mas o resto não mereço mais nada, é? Não, é o pacote da salvação. Amém? Você não merecia o céu, merecia? Você não merecia o céu. Mas Ele te deu o céu. Como é que ele te deu o céu? Se você crê em mim, e se você me aceitar, você vai para o céu. Se você crê em mim e me aceitar, você vai nascer de novo Se você crê em mim e me aceitar e me receber como Senhor e Salvador Você será curado Se você crê em mim e me aceitar como Senhor e Salvador Você vai prosperar em todas as áreas da tua vida É um pacote completo, amém? Não tem como você tirar só um, uma coisa do pacote da salvação Ou você vive a salvação, ou você não vive a salvação E os anjos atuam onde? Nessa consciência Porque eles São espíritos ministradores Enviados Para o serviço Ou para servir Aqueles Aqueles É um grupo Aqueles Que hão de herdar o que? Você sabe o que é salvação? Se você acha que salvação é só livre do inferno você pegou só um negocinho do pacote da salvação. Jesus também te salvou da miséria? Da enfermidade? Da morte? Quando você tem esse conhecimento agora, esse entendimento, de que salvação é sozo, também quer dizer ser salvo da miséria, então os anjos começam agora a atuar na tua vida, na vida financeira. Ele atua aonde você crê. Vou falar de novo. Os anjos só atuam aonde você crê. Aonde você não crê, eles não atuam. Ah não, ele é todo poderoso, ele vai vir fazer o que quiser na minha vida. Não, ele não é assim. Aonde há um, o conhecimento da palavra revelado, há fé. E onde há fé, existe a atuação dos anjos. Quando você diz que, Quando você aprende Que você é abençoado Com toda sorte De bênçãos espirituais Não foi o que disse Foi Paulo, pelo Espírito Santo Em Efésios capítulo 1, versículo 3 Bendito Deus e Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou Com toda Não foi um pedacinho da salvação Com toda sorte De de bênçãos espirituais Nas regiões celestiais Em Cristo Diga para o seu irmão, você é abençoado? Com, fala assim, ó, com toda sorte de bênçãos. <Sos> Aleluia <Sos> Então se você sabe agora que você é abençoado com toda sorte de bênçãos, Não é um pedacinho? Não é só para o céu, mas é toda a sorte de bênçãos. Se você está sabendo disso agora, então uma consciência vai estar mais latente vai estar mais evidente. Ah, então quer dizer que Deus também me salvou da pobreza? Sim. Ah, então peraí. Por que eu estou sem dinheiro? Eu estou dizimando, estou ofertando, e agora estou crendo que Jesus me livrou da pobreza, da miséria, da maldição da lei. Então, peraí, tem alguma coisa errada? Aí você vai, você vai se avaliando Até encontrar aonde está o problema Você vai chegar num problema Que o diabo está roubando o seu dinheiro E por que o diabo roubou o seu dinheiro? Porque você não tinha consciência De que ele podia fazer isso hum? Os anjos atuam Onde há fé. E a fé só vem pelo pleno conhecimento da, da verdade. Demônios atuam onde há incredulidade. Incredulidade é ausência do conhecimento da verdade. só comigo? Então, enquanto você não conhecia naquela área, o diabo estava atuando, roubando teu dinheiro, roubando o teu dinheiro. Trabalhando, 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 bota no saco, vai embora não sobra nada, o que está acontecendo? aí você começa agora a piorar porque você começa agora a deixar de dar o dízimo o diabo rouba, 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 rouba aí não sobra nada, sobrou o dízimo aí tem que usar seu, tu sabes tu sabes, né é Deus que eu estou precisando aí você começa agora a usar o que é de Deus né? o diabo vem para roubar ele é ladrão, matar e destruir aí ele rouba, destrói suas finanças e tudo, no final das contas você ficou inspirado por ele e vai roubar o dízimo Que não é teu, é de Deus Então pronto, você vai Cada vez mais piorando a coisa E tem gente que não está no fundo do tacho Já está debaixo do tacho O tacho já está em cima dele O que é que você tem que fazer agora? Arrumar as coisas Consciência chegou conhecimento da palavra chegou, ok, vamos organizar as coisas, espera aí, sou dizimista, estou dizimando, ok, ofertando, ok, estou fiel, estou vindo para os cultos, meditando na palavra, ok, avalie a sua vida, examine depois o homem a si mesmo, você tem que avaliar a sua vida, não a vida dos outros, veja, porque as coisas não estão acontecendo e vai avaliando pela palavra, se você é dizimista, fiel, ofertante, fiel, está vindo para os cultos, ouvindo a palavra, confessando a palavra, praticando a palavra, tudo que Deus falou, e tem alguma coisa que não está acontecendo, e eu estou dando um, um exemplo, tá ok? Um exemplo na vida financeira. Pode ser em outras áreas. Mas não está acontecendo. Então, espera aí, eu estou fazendo tudo certinho, de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo. Por que não está acontecendo? Ah, já sei. O pastor ministrou naquela quinta que Satanás, ele é o ladrão. Ele vem roubar o meu dinheiro. Ele vem roubar o meu emprego. Ele vem roubar minhas vendas. Contratos grandes que era para estar nas suas mãos, o diabo roubou das suas mãos e colocou na mão do ímpio. Então o que você tem que fazer? Usar a autoridade que você recebeu no nome de Jesus. E você olha bem para a cara do Satanás e diz: diabo, tire as suas patas imundas das minhas finanças. Tire suas mãos imundas agora das minhas vendas, dos meus clientes. Solte agora em nome de Jesus, ok? E porque você sabe que prosperidade é algo que Deus te deu, então você não vai pedir a Deus porque Ele já te deu, ok? você não vai pedir a Deus cura, porque Ele já te curou em Cristo você não pede cura a Deus, você recebe cura vou falar de novo você não pede cura a Deus, porque Ele já te deu em Cristo então se Ele já te deu em Cristo, você recebe cura tem gente pedindo cura, como se Deus não quisesse dar Deus me cura, me cura, como se Deus estivesse no céu dizendo não quero te curar não, Deus, não, Deus já te curou Agora você tem que receber pela fé, ok? Amém? Não peça dinheiro a Deus, porque ele não tem dinheiro Porque todo, toda prata e todo ouro, toda riqueza foi colocada na terra Amém? Onde está o seu recurso? Diga na terra Então eu não vou pedir dinheiro a Deus, porque ele não tem dinheiro Ele já me prosperou Então dinheiro tem que vir para mim porque você é próspero Você não é próspero porque tem dinheiro Você é próspero porque Deus te fez próspero Dinheiro não, te, não faz ninguém próspero Deus é quem prospera o homem verdadeiramente E quando você tem a consciência que você agora é próspero O que é que você vai fazer? Você vai falar de acordo com a palavra Você diz, anjos, vão lá e traga aquilo que é meu Então você não dá ordem aos anjos, você fala aos anjos Você dá ordem ao diabo Você ordena ao diabo Solte o meu dinheiro agora Ele tem que soltar E você diz, anjos, espíritos ministradores Vão agora E tragam todo o dinheiro que foi liberado Que é meu Aleluia Pode ser que você não acredite nisso Continue vivendo a sua vida Do jeito que você está vivendo Eu acredito, está funcionando porque a Bíblia diz que os anjos são, não serão são espíritos ministradores glória a Deus ele pode fazer coisas poderosas <risos> aleluia diga, diga comigo diga diabo, diabo. Solte, agora. solte agora todos os bens, todos os bens. Todos, todo o meu dinheiro tudo aquilo que me pertence que eu tenho direito em Cristo Jesus solte agora em nome de Jesus diga-se anjos espíritos ministradores vão agora e traga para minha vida para minha casa para minha família tudo aquilo que é meu aleluia Deus é bom Glória a Deus!